0: 那其实就是在这些不同错置的时空当中，我们去体验的不同平行时空自己的一些人生历程，才有办法去好好的去思考跟分辨，以及去了解说，原来现在的这个时空的自己才是最适合，而且也是最符合你自己的这个状态。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻。聊什么都聊，欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。嗨嗨，新年快乐！我是球妈，没想到今天居然在过年期间可以听到我的声音吧？哈哈，这、就是送给大家的礼物啦，有没有很开心？也惊不惊喜，意不意外呢？这一集依然是球妈一个人的个人秀，呵呵。如果想要听就是地球人公会那种疯疯的话，也许下个礼拜、下个礼拜我想直播那两集吧。总之呢，先跟大家说一声新年快乐。新年呢，大家过得还好吗？我相信吼，这一周虽然是过年，然后又是礼拜三。的今天，也就是大年初四，初四了啊！贝，初四，大家过得还好吗？有没有被一些恐怖的长辈轰炸，或者是说被要红包要的很痛苦，或者收红包收的很爽呢？各位，大家知道啊，初四还是去拜拜吧啊！哦去好好跟神明聊聊吧，去好好感受一下神灵的感觉吧。无论去教堂或是去庙里都可以啦，反正就是让自己能够接收一些灵性神性的感觉，唤起自己内心的神性吧。或者是大家现今天还是睡得很爽呢？欢迎告诉我，欢迎到私讯告诉我。今天跟大家聊什么呢？今天来跟大家聊聊梦境吧。如果大家有发现啊，我在去年过年的期间。我写下了，就是小海城隍庙月老给我的一段清醒梦。那这个清醒梦呢，就是他想传达的一些意念，要告诉善男信女们：如果你们想要有一段美好的姻缘，你应该要怎么做呢？我相信新的一年开始，大家都会想说：哦，有个伴，那我明年不会再被轰炸。但是别傻了，当你现在有个伴，明年就会开始被问说：哦，什么时候要结婚呢、啊？当你结婚之后，人家又问。说，那你什么时候生小孩啊？当你生了一个小孩之后，人家又要问说你什么时候生第二胎呀、啊？那你生了第二胎之后，人家问你什么时候再生第三胎呀、啊？以此类推，我有时候都会很想叫这些人闭嘴。你没有其他话可以问了吗？可以关心一下我其他部分吗？或者是去做该你该做的事吧？嗯，是不是很烦呢？嗯，没错，过年常常会遇到这些烦恼的事情。那如果呢，你又很想要又有个伴侣？竟然一年之初在于春嘛，那春呢又想要让人想要谈恋爱，有个伴侣嘛，那月老说的话要听啊，所以我在这边就不重复啦，因为关于像第一集。呃，讲聊月老的，然后我记得好像在二十几集也有聊我跟球爸怎么认识，也有提到月老，甚至是说我们在中间有几集都有聊过月老，在图文上也有讲月老，大概有两三篇吧，请大家自己去上地球妈妈 Live Talk IG 去关注，还有去阅读那些文章，还有听听以前的集数吧。那今天呢，就来跟大家聊聊前阵子球妈做哪一些。有点奇怪，但是后来想想，嗯，这是清醒梦。那为什么要聊梦境呢？我觉得梦境这种东西很玄呐、啊，就像是我之前上了葱花，就是最强背景音，他们。跟椅子就是凭感觉动作的椅子，他们联合就是串联的那个活动梦境这件事情，梦境拼图嘛。那在梦境拼图里面，我聊了一个我十三岁做了一个非常印象深刻的梦。那在冲花在解牌的过程当中，我才了解原来十三岁所做的那个梦境对应到我现在正在做的事，所以悬不悬呢？嗯，真的很悬。那梦境这件事情到底是可以怎么样来去分辨？你现在做的这个梦是清醒梦，还是是大脑所帮你创造出来的梦？还是说是说它是追溯前世的梦，还是是 deja vu 就是事曾相似的梦？我觉得梦境这个事情很悬，但是你要把它分辨的一一分辨出来有点困难。但是我想，就有一个中心准则吧。当这个梦是真的，完全不离奇，就是好像曾经发生过，或者是说，在你梦醒来之后，发现非常的印象深刻，或更甚至于说，这个梦会有让你一种好像曾经去过那个地方的感觉，那这个梦也许就是清醒梦，也许就是预知梦，也许就是来自于前世。记忆的梦，那这个梦境呢？有时候好好的写下来、记录下来，对你之后是会有帮助的哟。这也是很多灵魂考卷来求妈的，就是 Anix s o l i d 这个工作室里面来去选择做灵魂任务这个服务当中。会有的一项问题就是，你有曾经做过什么梦呢？是什么样的印象深刻的梦呢？梦境里又发生什么事？这就是球妈会希望你提出来的。那梦境这件事情到底是怎么一回事？尤其是球妈前阵子做的那些梦，如果大家有看到球妈在 IG 上写的。像是那个平行时空的这个梦境来说，我觉得它就给我一个非常深刻的记忆，就是我在梦境里面非常的明显的感受。我是以第三者的角度看着眼前这个跟我长得一模一样的人，他正在做的一些事情。那这个梦境到底是什么呢？我记得印象中我在梦里面旁边有一个指导灵，但是他没有一个形体，他就像是一团白雾吧，或是一个会跟你讲话的空气。那他就告诉我呢，我们现在要去到一个。地方，然后这个地方，你看了就知道。然后我就被他带到一个黑到看不见、无止的地方，但是我可以听到海浪声，所以推敲之下，应该是在一个海边吧。那之后呢，我就被带到了各个不一样的时空去看我在不同时空下正在做的事情。像第一个时空呢，我就看到我在一个玻璃帷幕前面，在一个高楼大厦。玻璃帷幕前面，我坐在一个非常干净整洁，然后非常看起来是像是有身份地位的一个很中心点的位置。然后呢，我非常的忙碌，然后又非常的骄傲，甚至有点自信的在做我的工作。那感觉得出来，这像是某个高阶主管吧？那在这,这个梦境当中，我能清楚地感受到有一种。非常强烈的压迫感，因为呢，虽然感觉非常的有成就，感觉很有就是声望，可是呢，我在那一个平行时空中，我并没有小孩，我也没有家庭，好像日常也没有什么喜好，就是不停的在工作，甚至于说，好像也没有什么好人缘，就是很高冷的一个自己。然后剪着一头利落短短发、短短发、短发，然后身穿着就是黑色的服装、黑色的套装，看起来就是非常能干的一个女强人。那在那个当下，我看完之后，其实有一个非常深的感触，但我觉得之后再做,做一个总结好了。那我接下来说我第二个梦境，第二个梦境呢，则是去到了一个。充满着夜店氛围的地方，总之它就是咚哧咚哧咚哧那种很大声的那种电影音音乐，在我耳边震耳欲聋的响起。然后呢，我感觉我感觉很像我投入在这个环境当中。我拿着一个工作板，然后我耳朵上戴着耳麦，然后。我拿着就是笔啊，跟 Walking t a l k i n 然后不停的在沟通一些事情。虽然我微笑跟身边人讲话，好像这一切都是我在投入这个环境、投入这这个生活一样，但是我很明显感受到自己有一种很深的茫然，跟很深的一种空虚感。对。然后我也非常呢不喜欢那种动词动词的音乐声。我说我现在的我啦，那可能在那一世我我喜欢吧，我也不知道。那之后呢，我又被带到另外一个时空，另外的时空呢，我在一个非常大的豪宅空间里面，然后那个豪宅空间里面有很好的智能设备，然后有一台很大台电视，我跟着一个伴侣。就是一个高富帅，呃、欸，可能可能是高富帅啦，我不确定。反正就是跟那个伴侣坐在他身边，然后感觉很享受这一切。就是是单身，呃，应该不说单身，就是我们没有我们没有小孩，没有家庭。可是我们两个人只有伴侣关系也过得很好，生活品质、生活水准也都很好。那接下来我就被带回来了。其实中间还有被带去一些些地方，例如说。我真的有看到我自己在做矿石相关的工作，例如说在那个时空当中，我也是灵媒，然后我很认真的在卖矿石，跟现在很不一样，因为我现在没有很认真的在做，例如说矿石的交易买卖，而是我在做一些媒合的工作。嗯，我觉得蛮有趣的啦，就是有些时空的我好像跟现在过得差不多，只是很奇妙是都是没有小孩单身的状态。那后来我就回到了最原始那个看不见五指的海边，然后这个意识体这个指导灵就告诉我说：“你看完了这一些平行时空的自己，你有什么感觉？”我就说：“第一个时空给我的感觉是，虽然我很有高成就，但是其实我生活过得很空虚，就是我的生活好像只剩下工作跟成就而已。”然后，在第二个平行时空的自己，好像是很生活在很享受在这个生活跟工作当中，可是呢，又有一个很深的绝望、很深的无奈、空虚感，好像并不是满意目前的生活，而是表面看起来好像还不错。那第三个时空呢，虽然看起来好像那我现在有点羡慕，但是没有孩子，没有。现在的一些经历，好像也就只是过得如此的生活而已。好像生活水平很好，然后生活技能很好，好像你也你也很有很多钱，很富裕，但好像也又失去了什么，好像也有点觉得空虚。那后来指导人就问我说：“那为什么你会有这样的感觉呢？”我后来去回想一下，我再告诉他：“嗯。”我觉得是因为我现在这个时空的生活，让我有很多的经历。那这些经历才有办法去成就现在的我。例如说，如果我没有当初去做像是公关行业，或者是做传播，或者是大众媒体相关的一些行销这些工作的话，也许我不会知道。原来这世界有这么多好玩的事情，有这么多好玩的人，然后有这么多好玩的地方，有这么多有趣新鲜的事情，以至于后面呢，我怀下了一个特殊儿。在怀孕的过程之中，我还被公司之前我也曾经遇到妈妈在眼前自杀过，或者是说，我也曾经过得非常恐慌，甚至是遇到很多的问题过。可是如果没有这一些，经历没有这些困扰，没有这些困难，他没有办法成就现在的我，没有办法让我现在更通透我自己，没有办法让我领悟我自己，那也没有办法从这些看似失败啊，看似一些痛苦的经历当中去体验这一切，然后去顿悟跟成长成现在的我。所以，我对现在的这个时空的自己非常满意，我也非常喜欢，是透过这些经历而成长成现在的我。所以呢，我觉得好像也没有什么不好，反而是让自己可以更有意识的生活跟生存着。那在这个指导灵听到我所说的这段之后，他非常的赞同，他也非常的开心的跟我讲说：“我很开心你这样说，因为。”你知道你现在的生活，这一切都得来不易，甚至是你也知道，你成为人都是要经历过这一招，才会感受到这一切，才能够更有同理的去执行你该做的任务，也是要透过这一些生老病死啊、痛苦啊、麻烦啊、困扰啊，才有办法呢，能够让我们。可以淬炼出更精致、更完整的自己，就是有别于这三个时空当中，这个人生经历跟人生体验是更精致、更好的这个状态。但但其实我也,也蛮好奇，因为感觉好像我们曾经去过那些时空，因为对那一些场景，我并没有很大的就是陌生感，或者是。说有一些奇怪感觉，反正有时候会有一种熟悉感。那在这样一个熟悉感的过程当中，你就会去发现說，说好像蛮奇妙的，好像曾经去过那个地方，好像曾经做过类似的事情。那这时候，我们就会去发现，诶、欸，是不是我们曾经从梦境里去穿梭到这个时空，然后去帮这个时空的自己做了一些什么事情？后来我就去问指导灵说：“哎，那是不是我有曾经去穿越过时空，然后去等于说有点像替身一样去帮他完成一些事，或者是好像我没有在这个时空当中，是有其他的时空来 cover 我？”指导灵呢，他就告诉我说：“是，但也不是，因为有时候我们可能会觉得自己会突然断片或记不起来，但是身边的人却好像说得上有其事，就是你断片的那期间，你做一些什么事情，或是你说的话，好像。”你自己忘记了，可是对方旁边的人都知道，嗯，你就曾经有说这些事，你曾经有做这样的事情啊，而且你那个时候状态蛮奇怪，跟你之前有点不太一样，但可能对方觉得那时间有点短暂，他也不会多说什么吧。那其实呢，就是在体验，就是在梦境当中，我们去做彼此的替身，然后我们去体验了不同时空的自己所身处的那些环境。跟去游历那个时空自己所过的一些人生，那其实就是在这些不同错字的时空当中，我们去体验的不同平行时空自己的一些人生历程，才有办法去好好的去思考跟分辨，以及去了解说原来现在的这个时空的自己才是最适合，而且也是最符合你自己的这个状态。最后呢，他就告诉我说。体验不同宇宙时空彼此的人生，才会明白自己钟爱的还是现在的时空。这就是平行宇宙带给我们人的礼物。我觉得这些这句话真的是让我非常的印象深刻，而且也让我非常的就是很有所领悟。因为毕竟有时候我们会去怨叹自己的人生，怨叹自己的生活好像没有那么好。好像常常在羡慕别人，但是其实你如果好好去思考，你会发现你过得并不是如此的不好，甚至是你过去的那些经历才能去淬炼现在的自己，是不是呢？接下来的梦境我觉得也是蛮奇妙的，因为在那个梦境里面呢、啊，我就梦到了我去到一个好像是嗯民宅吧，就是大概是阿公阿妈那时候就两层平楼的那个民宅。然后里面就是白色的墙壁空间，但是它是木头门，木头门上面的那个玻璃窗居然是秋海棠，就是很明，应该说也就是大概五六十年代的那一种房子的装潢。然后被带到了一个类似神明厅的地方，那在一个白色的桌布桌子上面摆设着很多。跟粉红色相关的神像，尤其我看到好几只泰国的象神。后来我去查一下，才发现，哎、欸，泰国真的有一间叫做粉红象神庙。那它里面的拜的那个象神，跟我看到有点像，我就觉得有点惊讶，因为在那个梦境里面，我看到了，例如说是粉粉红色的象神，然后有看到粉红色的女神。里面的神像都是陶瓷做，然后都是粉色，那给人一种就是很温暖、很熟悉、很慈祥，然后甚至是有一点梦幻的感觉。然后后来我跟球爸讲这个梦境的时候，他跟我说：“会不会这就是让你去认识其他不一样的神明啊？”我就想说，这世界上又没有出神像百科全书，我怎么知道我现在眼前看的到底是谁呀、啊？就连有时候有些小地球们问我说：“哎、欸，球妈，那个我曾经梦到看到一个黑色的那个像王爷，我都答不出来说那个神像他到底是谁。”所以这件事情我也蛮困扰，然后甚至于说。那个鹿石林的小鹿也跟我说：“球妈，我也常常搞不清楚那些神像谁是谁。不要说他不知道，我也不知道。毕竟我又不是宗教系，然后又没有一个什么图解神像的百科全书。如果有的话，我……”买下来好不好？买下来好好研读它，不然真的是吼，每次被问到我也答不出来。出现在意识里面，我还要自己去 Google 类似的，然后还要去对照說，说说哎是不是这一尊，是不是这一尊？哎、欸，其实很困扰哎、欸，因为他们也不会告诉你说我是谁啊。然后像是有些矿，虽然我说我能够接通矿的讯息，我也能知道他们想要传递的话，或是他们想要被进化的方式，可是呢，他们不会告诉我我是什么矿种，我是来自哪里，我是什么地方被采的，拜托，毕竟他们根本就不会知道自己是来自哪里，或是自己是什么矿种，因为这些标签都是人去定义出来的，所以大家。有时候问那么多，我不见得知道；问他们，他们也不见得知道。OK， 总之呢，在那个梦境里面，我就看到了在桌上摆了各式各样粉红色或是白色的陶瓷神像，然后都是非常漂亮的感觉，是跟每个艺术有相关的。那我记得带我去到这个地方的人是一个穿色。白色道袍的一个男生，然后他理着一个平头，看起来有点胖胖的，然后大概年纪可能三到四十岁吧。然后他就说：“哎、欸，我就是带你到这边，然后我就要走。”转身他就走了。那我看完那一区之后，我就想说：“哎、欸，那那我应该也要走了吧？不然我现在要干嘛？”就感觉我好像被带来去办事的，可是我又不知道我要办什么事。后来我只能理解说，我可能是要认识这一些新的神明们吧。认识这些新的神种，可能就是来自泰国那边，或者来自印度这边的神吧。后来呢，在这个梦境醒来，我就去查了很多跟象神有关的。我突然连接到，我有一次冥想梦到了象神跟圣十一面观音的那个意象，我就觉得蛮讶异的，因为突然想起来，对耶，我曾经有梦过象神，甚至是。我也知道有一尊像神很想要来我们家，可是我一直找不到真的很像他，或者是说真的很合我眼缘的一个像神像。那我就只能等啊，因为我其实也有找，但是就是看不到有缘分的，可能真的是缘分还没到吧。可是他已经是第二次入梦来找我。呃，如果讲到这里，我觉得太子又要跳起来，因为他一直希望我能够磕金身给他，可是我们现在没有位置，然后也没有那么多的钱去磕金身给他，所以只能让他继续，就是我们还是透过意识，好不好？我觉得心中有神，神就在，好不好？太子，<笑>我记得在节目上跟他讲话沟通这件事，笑死。好啦，反正就是如果之后可能真的有预算，然后有这种空间，我还是会去。例如说有颗神像啊，或者是说找到演员的，然后把他带回来，然后做一个到底带神像要干嘛？我其实也不知道，因为他平常就在我身边呢、啊。<笑>好了，他只是说如果有今生在，至少。在他在的状态之下，他好像有种随时可以回家的感觉，然后也能够有镇宅化煞的作用。所以我想神像的用意是这样吧。可是，我覺得关于神像要不要开光啊，要不要有仪式这件事情，我就蛮好奇的。因为其实，在佛教的习俗来说，只要你供奉他的像，就等于是在供奉他。那在道教来说，这些神像又必须得要有开关跟种种仪式，让它入灵。所以其实这个说法我有蛮多疑问，但是太子是跟我说，基本上是不需要了。但是如果有做的话，只是多一个保障，就是至少能够真的确定说，他这个神像就是他的家，大概是这样概念吧。那接下来呢？我又做了一个蛮神奇的梦，然后这个梦境在我醒来之后，我有发现，我也曾经去到那个地方，而且不止一次。就是梦境中，我曾经梦过这個地方，而且不止一次，可能好几次。因为在梦境当中，我非常的熟悉，也非常的清楚知道这个地方，我来了好几次。就是我到一个。类似像饭店的地方，但是里面的服务生穿得很像好乐迪 KTV 或是钱柜 KTV 里面的服务生，所以让我搞不清楚这到底是 KTV 还是饭店。但是我印象中里面每一间房间都真的是房间，不是 K 歌箱。对，所以我去到一个大概十几层楼高的地方，因为很妙的是看出窗外是看得到白云，所以那代表而且是离白云很近。就是它是平行的状态，而不是我们由下往上看，所以那代表我是在一个非常高的楼层上。然后我带着我一个朋友跟一个男生，然后那個男生我不认识，我们就去到那个地方。我朋友说要去拜拜，我就说好，那我就去跟服务生说，哎、欸，我记得你们楼上是有一间庙，然后那间庙是可以去参拜。服务生跟我讲说，哦，对啊，那你必须要从就是做……’ B 1的电梯，然后再走到 C 1 0再从 C 1 0的电梯一路往上搭，搭到十几层楼，你就可以去到那间庙。其实应该是说搭到顶楼，顶楼，顶楼了，顶楼。<笑>总之就是要搭到顶楼，你就可以去参拜那个神像。后来我记得我走两三次，就是迷路两三次，就是没有真的找到。他所谓的 B one 跟 C 1 0跟还有后面，我自己走到了 C 3后来才发现靠腰啊是在 C 3的电梯才能达到那个地方。然后很妙的是，在我迷路的过程当中，我还是会搭到我原本去的那个地方，然后我会看到一模一样的服务生，好像他就在那边等我，但是他每次跟我讲错误的，就是电梯的号码。后来我自己搭到了 C 3的电梯之后。一路达到顶楼，打开，我就发现是一个非常挑高的空间，白色跟黑色交错的一个空间配置，然后有非常高大的三座佛陀神像，然后我在佛陀神像的面前就觉得很庄严、很壮丽，甚至是说我可以听得到佛陀他想要传达的话跟意思，然后我再告诉我的朋友。那我一进去，只有我一个人站着，我朋友跟其他人都是跪着。那后,后来我就觉得，嗯，为什么大家都跪着？后来我自己梦我也跪下，整觉好像没有跪一怪怪。那在这之中呢，我有感觉到一种好像真的很常来到这个地方过，然后呢，也真的有一种非常熟悉，甚至是非常。庄严，然后，然后能让我感觉到自在的一个地方。我后来就去在意识里面去跟神灵沟通，我就说这到底是什么地方嘛、啊？后来呢，神灵给我的意思是说，这就是天庭啊！你是,是去了一趟天庭啊！哦，原来天庭是在西山，不在西死，为什么要一直跟我说在西死呢？啊，我看应该就是被考验吧，就是哎、欸，我考考你哦，我一直跟你讲错误的，你还会不会真的照我的方法去做，而不是一直碰壁之后你就放弃，而是你自己会去找到方法，我觉得这就是人生啊。人生就是你在一直不停的碰壁，然后不停的头痛的过程当中，你总有一天会想出方法。但是这个方法是，你必须得要先放下你的偏见跟成见，以及你固定的思维，你才有办法去找到解答。嗯，我觉得是那个服务生给我最大的启发。还有什么事，不要相信别人说的，你要有思辨能力。就像我上集说，你要有思辨能力，你才有办法真正的去找到你所谓的真理。最后呢，我想要跟大家分享一下，为什么我会在第一个梦境当中提到那个指导灵。其实呢，在有一次牧师林的小路，他跟我在聊天的过程当中，他就说：“哎、欸，琼妈，我觉得好特别哦，我以往只能看到别人，就是例如说可能有元成功啊，或者是可能看到那个人元神啊，但是我很少看到有人元神旁边还跟着一个小星星。”哎，我就问他说：“啊，什么是小星星？”他就跟我说：“小星星就是类似像星际种子的管理员呐、啊。”哦，说到这个，然后我突然就通了，我突然就知道说，原来我可以看到每个人灵魂本源来自哪一颗星球，甚至那个星球的颜色里面有什么，还有那些星球上的人，他的形象是什么。以及这些人的特质是什么？所以就是这些灵魂从哪个星球来到这个地球上去体验跟经历这些人可以经历的过程，跟去学习这些事情之后，我才发现，哇塞，真的每个来自不一样星球的人们，他们的灵魂本源在经过经年累世后都不会去改变。就是他无论在哪一世，他都会有这样的性格，然后无论在哪一世，他都可能会遇到这一些问题跟状态，但这就是他们必必须得要去突破自己跟学习的地方，或甚至有些人会忘记他本身的天赋，所以变成说要透过这个，我觉得也是灵魂任务的这项任务，去帮大家找到你的灵魂本源来自哪里，去唤醒你的记忆，找出你原本的特质。你才能够在现在这个转世过程当中去理解到，原来我可以做这个，原来做这个我可以得心应手，这才是所谓的天赋啊！而且天赋这件事情，其实都是在你今年累世当中去学习的这些技能。那当你，假如说你上辈子是工匠，上上辈子也是工匠，那你在这一世，当你在做类似于工艺的时候，你一定会有某程度的熟悉感，甚至是会驾轻就熟。这就是天赋啊，这都是你前世去帮你累积下来的技能，所以在你这一世才会做起来这么的顺手。那既然你都已经感觉到我在做这件事情。非常的能够顺手之后，其实你就可以慢慢的去钻研或者是去学习不一样的事情，来去让你的下一次多一些技能。我觉得这样子是不是非常棒呢？其实要说他是星际种子的管理员。管理员，管理员，不如说，因为球妈是来自于一个粉紫色的星球，那这个星球上面的人呢，他们都是穿着白色的长袍，金色的长发，看起来很像是天使的形象。但是在这里，我们都是在管理所谓的。每个灵魂的资料库，所以我才有办法去透过这个资料库，透过我自己的天赋，去帮大家找出你的前世所做过的事情，你前世灵魂的记忆等等的。我觉得这是整件事情都很玄妙，但是又有就蛮说得过去的啦，因为这个星际种子的管理员，他基本上。就是像我们啊、呃，我说的灵魂图书馆里面的管理员一样，他可以带领我去到不一样的分类，去在这些分类里面去找出对应灵魂他的一些记录，所以我觉得还蛮有趣的。如果说大家真的对自己的灵魂本源来自哪颗星球，自己有什么样的特质跟天赋很好奇的话，就去预约。我们的灵魂任务吧。如果说你自己有很多的矿质水晶，你很想知道他们想要跟你说什么话，或者是你很想要知道说你能够跟他们怎么相处，那就去预约。金矿聊天室吧，甚至是说你很想要，就是能够去遇到自己的命定矿石的话，也可以预约我们的金矿媒合服务哦。就让金矿界的月老来帮你们，让你们能够好好的在一起吧。以上呢就是我们今天的节目啦，也先祝大家兔年行大运喽。那我们下周地球妈妈 l i f e t 透再见喽，拜拜。